0: Wir haben heute einen besonderen Gast. Der besondere Gast ist aber aus unserem ganz nahen Umfeld, nämlich der liebe Erik Zeitz. Und mit Erik sprechen wir darüber, wie eigentlich echte Managed Service aussieht. Ganz viele haben nämlich nur so halb echte Managed Service und sind total vergleichbar.
1: Zwei Eriks, zweifach Spaß. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Willkommen. Zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir haben heute mal wieder einen neuen Gast. Und der ist noch aus unserem Team, nämlich der liebe Erik Zeitz heute. Hallo Erik. Moin, moin, grüß dich.
0: Ja, der Erik ist heute da und der Erik ist ja schon äh, äh, wirklich ein, ein echtes Urgestein bei Skating Champions. Und deswegen wurde es höchste Zeit, dass du mal hier ähm, vorbeikommst im Podcast.
1: Und äh, wir Du hast die zweite interne Folge, ne? Stimmt. Nico war bisher Nico. erst da. Und ja. wir
0: mal miteinander quatschen. Erik, ähm, du bist ja ganz ähm, viel in den Skalierungsprojekten äh, mit äh, unseren IT-Unternehmern, IT-Unternehmerinnen unterwegs. Ähm, ja. Erzähl doch mal kurz, was ist denn eigentlich das, was du machst? Wie heißen diese Firma, bei der du arbeitest? Was machen die so inhaltlich? <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was erzählen,
2: was du so tagtäglich so tust und was nicht. Also erstmal cool, dass ich auch mal auf die Erdentribüne darf hier. Da waren ja schon äh, ganze, ganze Größen. waren ja schon. Jetzt, jetzt kommt nur mal jemand aus dem Consulting vorbei. aber. Ja. Ähm, ist ja, ist ja glaube ich, auch mal ganz spannend, was wir da so äh, machen, was ihr, ähm, Erik und du, dann äh, quasi immer, äh, ja, auch euch neu ausdenkt mit euren... Und die fremden Lorbeeren sozusagen nach außen schießen. Die fremden Lorbeeren äh, äh. quasi nach außen schießen ja. und dann äh, im auch das äh, wieder einzusacken, was versprochen wurde. Ähm, <lacht> Nick, was sehr, 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 sehr cool, äh, mal da zu sein. Ich bin äh, der zweite Erik, der, der immer auch gerne verwechselt wird. Ich kriege immer ganz viele LinkedIn-Nachrichten, dass der Podcast so cool ist. Gerne geschehen. Ähm, Oh, da freue ich mich immer sehr. Ähm, am Anfang habe ich es Erik Ossermann immer noch weitergeleitet und gesagt, hey guck mal, mittlerweile schreibe ich manchmal nur noch super, freut mich, dass es euch gefällt. Danke, es ist viel ja, Arbeit. Dankeschön, es ist viel Arbeit äh, von <lacht> mir da reingeflossen. <lacht> von daher. Ähm, genau, können wir mit der Nachstellerschaft eigentlich äh, auch manchmal ganz spannend unterwegs. Ähm, jetzt bin ich natürlich nicht derjenige, der den Podcast macht, sondern ich bin derjenige, der bei uns das Consulting und das ähm, Produkt verantwortet. Das heißt, ähm, mein Tag besteht daraus. Äh, ja, ganz viele IT-Unternehmen in Deutschland äh, zu Scaling Champions zu entwickeln ähm, und da äh, ja wirklich auch zu gucken, was können die richtigen Geschäftsmodelle sein, was können die richtigen Vermarktungsstrategien sein, die richtigen Positionierungen, da mit den Unternehmern ähm, und deren Fach- und Führungskräfte zusammenzusitzen Und zu gucken, dass wir da ein gutes Modell auf die Beine stellen. Und auf der anderen Seite ähm, gehört natürlich genauso dazu, dass wir unser eigenes Produkt weiterentwickeln, unsere Leute ausbilden und und und. Ähm, das heißt, ich würde sagen 50-50. Ähm, die Hälfte der Zeit stehe ich an der Front ähm, bei Kunden. Ähm, und die andere Hälfte der Zeit kann ich nutzen, um den neuen geilen Scheiß, den man so findet, ähm, zu Positionieren, zu Vermarktung mit den Kollegen aufzusammeln und dann äh, auch quasi in unsere Produkte zu verpacken.
0: Sehr cool. Also ich glaube, wir können irgendwann nochmal, ne, sogar, glaube ich, wenn es euch interessiert, dann äh, schreibt uns mal, vielleicht mal einen Einblick geben, Erik, äh, aus deiner Sicht, wie du so... Ähm, das Consulting-Team, wie ihr das aufgestellt habt und, 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 und was da jetzt vielleicht sich auch über die letzten Jahre verändert hat, weil ich glaube, das ist ganz spannend, doch mal zu erleben, wie ja. schlägt sich denn dann Skalierung auch um in so einem Team, was gibt es da für Hürden? was haben wir gelernt, was hat gut funktioniert zu systematisieren, ähm, was nicht und ne, Ausbildung ist ein ganz zentrales Thema, wie macht man das ähm, wiederholbar. Um, aber heute soll es erstmal um was anderes gehen, Erik. Und zwar, um ein Thema, was uns doch im Alltag sehr, sehr häufig umtreibt. Und zwar das Thema Managed Services. Vielleicht einfach mal so ganz grob zum Start, weil es eben oft, ganz oft kommt in Wünschen, wenn uns ähm, Zuhörer schreiben, ist das Thema, dass entweder oft Systemhäuser tatsächlich oder eben auch Agenturen oder Dienstleister mhm. schreiben, ey, guck mal, wir wollen unsere Dienstleistungen irgendwie paketisieren. Wir wollen sie äh, mit einem monatlichen Kontingent versehen. Wir wollen es daraus irgendwie schaffen, mal so in der ersten Stufe der Skalierung zu kommen. Nicht alle nennen das Managed Service. Ähm, wir sollten da auch vielleicht jetzt, bevor wir in die Probleme starten, mal kurz definieren, was ist eigentlich für dich Managed Service? Wie würdest du das für dich jetzt bezeichnen? Ist, wir wollen jetzt ja auch keine offiziellen ne, ähm, Definition, aber mal das, was wir mal so grob umreißen.
2: Ja. Das ist die Königsfrage gleich zum Anfang und äh, eigentlich schon auch Kern des Problems, ähm, ja. was ein Managed Service ist, weil es, es, jeder hat ein unterschiedliches Verständnis davon, kundenseitig, aber mittlerweile auch herstellerseitig, also wenn man mal bei den verschiedenen Systemhäusern ähm, einfach mal auf die Website guckt, wie sie quasi ihren Managed Service anbieten und wie sie ihren Kunden Managed Service erklären, dann findest du quasi auf 100 Websiten ähm, 110 Definitionen von einem Managed Service. Ich würde sagen, für mich ist ein richtiger Managed Service, wenn du ähm, den wichtigen Prozess deines Kundens wirklich quasi übernimmst, diesen Prozess dann quasi für den Kunden ähm, managst, ähm, dementsprechend, ne? Das, das verstehe ich unter einem Managed Service. Ja. Das heißt, äh, nicht nur irgendwie eine Paketabrechnung, nicht nur irgendwie eine Standardisierung im Pricing und so weiter und so fort, was viele aber machen. Äh, sondern für mich ist ein Managed Service ein richtig guter Managed Service, wenn du einen Essentiellen Prozess deines Kunden, einen Kernprozess wirklich rausnimmst, weil du ihn besser betreuen kannst, als der Kunde das selbst mhm.
0: Also, das ist ja eine spannende Sicht. Ich glaube, da wird sich jetzt der ein oder andere denken, was meint er denn damit? Ähm, bei uns sieht das irgendwie anders aus. Und wie sieht es konkret aus? Und deswegen würde ich gerne eigentlich mal reinstarten und mal so ein bisschen in, das, in die Problembetrachtung. Also, wir sind jetzt gerade aktuell, würde ich sagen, in einer Zeit, Erik, wo viele den Begriff Managed Service schon gehört haben und sie auch davon ausgehen, dass Kunden den schon gehört haben und dass auch das ist, was jeder Kunde möchte, nämlich einen Managed Service zu kaufen. Deswegen steht das ja auch auf jeder Website. Beschreib doch mal kurz, was triffst du so für eine Ausgangslage? Vielleicht auch mal darzustellen, wo, 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 woran scheitert denn oft Managed Service? Was sind die so die Probleme, wenn man das erfolgreich machen will?
2: Ich glaube, die eine der Kernursachen fängt schon bei dem Begriff selbst an. Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt. Das wäre nämlich sehr schön, wenn Kunden sagen, sie Managed Services brauchen und Managed Services haben wollen, aber so, so läuft und so dreht sich die Welt nicht. Im Gegenteil. Wir haben sogar jetzt in verschiedenen, wir machen ja mal Validierungsphasen mit ja. den Kunden, gerade zu Beginn, bevor wir positionieren und aufbauen, dass die Systemhäuser wirklich auch mal mit ihren Kunden sprechen und da entgegnen uns mittlerweile die wildesten Aussagen auch von Kunden, also das ist wirklich ein Zitat jetzt, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört sogar, dass ein Kunde sagt, na ja Managed Service ist ja das Modell, mit dem ihr mehr verdient. <lacht> mhm. Und wenn das schon der Fall ist, würde ich sagen, oh, Vorsicht, weil dann ist das ja schon fast was, von dem man sich eher distanzieren sollte, weil es dem Kunden ja dann offensichtlich nicht klar ist, welchen Mehrwert das hat. Und ich glaube, so ähm, so ist die Welt auch ein bisschen gestrickt. Ich glaube, es gibt immer noch einen Großteil an Kunden, die Managed Service nicht verstehen, die auch einfach äh, verwirrt sind, weil nun mal von ganz vielen unterschiedlichen ähm, Systemhäusern, Herstellern Managed Services ganz unterschiedlich definiert werden. Und es gibt diejenigen, ähm, die sogar sagen, um Gottes Willen, bleib mir bloß fern damit. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass ist das, ne, wo ich bei euch dann irgendwie die hohe Monatsabrechnung bekomme, obwohl ich ja. eigentlich diese, diesen, diesen Monat gar keine ähm, Supportfälle hatte. Ähm, von daher ähm, ist es eine Sau, die schon sehr oft durchs äh, Dorf getrieben ist und sehr mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, wenn es darum geht, das, das so, so aufzubauen unter dem Begriff.
0: Ich habe noch eine einzige Ergänzung dazu. Tatsächlich ist es etwas, was ich jetzt nicht nur noch von, was man nicht nur von den Kunden von den Systemhäusern hört, sondern tatsächlich auch von Systemhaus-Inhaber, ähm, Inhaberinnen, habe ich jetzt mittlerweile auch schon gehört, dass die gesagt haben: ähm, wir machen keine Wartungsverträge, was zu zumindest dann auch als Managed Service verstanden wird, weil eben viele Kunden das gar nicht wollen. Die wechseln zu uns, weil wir eben nicht irgendwelche Pauschalen abrechnen, wo sie nichts für bekommen. Und damit passiert etwas ganz Interessantes. Man nimmt sich da auf einmal eine Karte vom Tisch. Äh, weil sie falsch gespielt wird, mhm. also das heißt, es, es, die, die sagen dann nämlich, naja, mit diesen monatlichen Pauschalen, das ist gar nichts für uns, weil wir, am Ende nimmt man damit den Kunden aus und das ist nur eine Frage der Zeit, bis der da irgendwann dahinter kommt, dass wir da eigentlich viel abrufen für wenig Leistung und das die Art unserer Skalierung ist.
1: Ja. Kannst du das mal plastischer noch mal machen, Erik? Also die zwei ersten Fragen so ein bisschen auch zusammengefasst gerne. Ich glaube, Johannes hat jetzt gerade schon gesagt, Service-Support-Verträge ist das eine, was oft so verstanden wird und was dadurch auch einen schlechten Ruf irgendwie in der Kundenbranche, aber auch in der in der Systemhausbranche verursacht hat. Was ist das ähm, Gegenbeispiel so ein bisschen, ne? Also, was du eben schon gesagt hast, einen essentiellen Geschäftsprozess ähm, zu bauen und dann abzurechnen. Was kann so ein essentieller Geschäftsprozess äh, zum Beispiel sein? Hast du da mal ein Beispiel, was es doch plastischer macht?
2: Da gibt, also auf jeden Fall, da gibt es ganz viele Beispiele. Wir sollten vielleicht auch irgendwie im Laufe der Sendung mal auf zwei, drei noch ähm, ja. im Detail drauf gucken. Ich glaube, das wäre mal ganz spannend, das auch mal sehr haptisch zu sehen. Das, das kann ganz unterschiedliche Form haben, ne? je, je nachdem, wo ich herkomme. Wenn ich aus dem Systemhausbereich äh, komme, dann kann es wirklich ein, ein richtig guter Managed Service sein, ähm, wenn ich ähm, wirklich den IT-Betrieb mache, aber vielleicht zum Beispiel für eine, bestimmte, für eine bestimmte Branche, für eine sehr enge Nische, ne? dass ich zum Beispiel sage, ähm, ich bin quasi für große Arztpraxen oder Ärztehäuser, ne? übernehme ich quasi den IT-Betrieb, ich weiß, was die für ähm, Anforderungen an die IT haben, ich weiß aber auch, was die zum Beispiel für Sach Fachsoftware im Einsatz haben, und betreue auch gleich die Fachsoftware mit, ne, damit der Kunde ähm, nicht irgendwie zwei Ansprechpartner hat, hier den, den software hier ein Systemhaus, dann noch jemanden, der die Telefonie macht oder was weiß ich, sondern das wirklich ne, auf einen Kunden zusammen zu paketieren. Es gibt auch andere tolle Beispiele, ähm, auch von Kunden von uns, die das schon sehr erfolgreich gemacht haben. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, ein Systemhaus, das ist sehr erfolgreich, auch ein Systemhaus für einen IT-Leiter aufgebaut hat. Für einen IT-Leiter, äh, der zum Beispiel sagt: Ich will hier nicht mehr nur irgendwie die verwaltende IT machen, weil ich habe eh immer kaum Kapazitäten und ich werde weder meiner Geschäftsführung gerecht, noch werde ich meiner, äh, noch werde ich meinen Mitarbeitern gerecht, weil die sind auch immer nur angefressen, dass ich mein, meine Aufgaben nicht hinterherkomme, weil ich einfach überlastet bin. Und da gibt es vielleicht einen IT-Leiter, der sagt: Hey, ich habe richtig Lust, mich zum Digitalisierungsstrategen zu entwickeln und ich will diese Operativ-IT gar nicht machen. und letztendlich auch da ne, einen Service auf die Persona zu entwickeln, zu sagen, lieber IT-Leiter, wir können dir diese operative IT abnehmen, das und das und das und das gehört zu unseren Dienstleistungen. Auf der anderen Seite helfen wir aber auch mit verschiedenen Inhalten, dir dabei vom IT-Verwalter wirklich auch zum Digitalisierungsexperten zu werden. Das ist ja jetzt auch kein, kein No-Brainer, mal eben ja. eine Digitalisierungsstrategie zu bauen und es wirklich gut, auch im Unternehmen zu verankern. Und dann, ne, also, Neben, ich sag mal, neben der Wald- und Wiesen-IT, die man üblicherweise so kennt, ähm, noch äh, gute Managed, also gute Additional Value, sagen wir immer, auch wenn es ein bisschen denglisch ist. Ähm, aber da noch äh, einfach zusätzliche Werte für diejenigen, die es machen, nebenbei anzubauen. Weil das ist ja auch das ist ja auch der eigentliche Grund, ähm, warum die Systemhäuser äh, Managed machen wollen, beziehungsweise in dieses Feld vorstoßen wollen. Es geht ja nicht darum, irgendwie mal nur irgendwie eine Standardabrechnung zu haben, sondern es geht ja vor allem auch darum, so ein Stück weit davon der Vergleichbarkeit zu entfliehen, in denen Systemhäuser, glaube ich, sehr äh, betroffen sind. Ähm, und diese Vergleichbarkeit äh, kannst du mit Managed Services entfliehen, aber viele, viele machen es falsch und landen wieder in der Vergleichbarkeitsfalle, wenn du den Managed Service eben nicht richtig aufbaust.
0: Also Erik, könnte man jetzt zusammenfassen, wenn ich dir jetzt äh, so aufmerksam zuhöre, dass viele Managed Services eben falsch verstehen, weil sie darunter einfach verstehen, technische Services für sich selbst zusammenzupacken und das eben aus einer internen Sicht vor allem tun, ähm, ist das die Sackgasse der Woche? Oder was würdest du sagen, ist die Sackgasse, in die da viele reinrennen, wenn sie sich trotzdem mit Managed Services beschäftigen?
2: Ich würde sagen, die Sackgasse der Woche ist, dass viele auf dem Weg zum Managed Service alten Beinen in neuen Schläuchen wagen. Mhm. Was meine ich damit? Ich, ich glaube, das haben schon viele erkannt ne, und sehen auch diesen Managed Service als Chance, sich von anderen abzugrenzen, weil... Wenn ich so Infrastrukturservice mache, ein ähm, bisschen Security, ein bisschen Office-Software und so weiter und so fort, dann gibt es halt extrem viele Systemhäuser auch in Deutschland, die das anbieten. Ähm, Gerade nach Corona hat auch dieses, ich brauche einen regionalen Partner nochmal mehr abgenommen. Ähm, es gibt auch mittlerweile Remote-Systemhäuser in Osteuropa, die in Anspruch genommen werden und, und, und. Ähm, die haben alle, also wenn, wenn wir uns so ein, so ein typisches Systemhaus angucken, dann sind die ähm, voll bis oberkante Unterrippe. Es gibt ja keinen, der sagt, gib uns Aufträge irgendwie, wir haben nichts zu tun. Und auf der anderen Seite sind die natürlich auch nicht oft nicht besonders rentabel. Also die arbeiten sich einen weg und äh, am Ende des Jahres steht dann nicht viel unter dem Dummstrich, ja. ähm, was auch total belastend ist. Nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die, für die Mitarbeiter. Und viele sehen dieses Managed service thema schon auch als, als, als Möglichkeit, sich abzugrenzen von anderen Anbietern. Und jetzt würde ich sagen, die Sackgasse der Woche ist, das aber nicht konsequent, nicht radikal genug umzusetzen. Was dann nämlich viele machen, ist quasi Standard-Services ähm, oder Paketierungen zu schnüren auf dem, was sie bisher machen, auf der bisherigen Leistungen, die sie bisher vertreten. Und viele fragen sich dann natürlich trotzdem, wie kann ich mich jetzt abgrenzen? Und dann landen aber alle beim Gleichen. Ich habe ich habe eine proaktive IT, ich habe einen direkten Ansprechpartner, ich habe festkalkulierbare Kosten zum Fixpreis, bla bla bla. Ich kann monatlich ähm, kündigen. Ich kann monatlich renovationen sind Managed Services in Netflix, Abo. Genau, und all das sind Dinge, das tut mir leid, das überhaupt zu so sagen zu müssen, aber das ist totaler Bullshit, ähm, wenn man das als einziges ähm, Alleinstellungsmerkmal oder als einzige Neuerung nach außen präsentiert. Erstens ist es keine Neuerung mehr. Im Gegenteil, ist es ist auch schon totgeritten noch ein Löcher.
0: Ja. Ähm,
2: ja, zweitens ist es mittlerweile zum Basisfaktor geworden. Also Kunden erwarten das, dass ich monatlich kündigen kann.
1: Mhm.
2: Und das größte Problem ist, es gibt auch viele, die es versprechen und nicht einhalten. Hm. Und selbst wenn ich wirklich derjenige bin, der nicht dann doch nochmal eine Zusatzabrechnung schickt, wenn ich nicht doch derjenige bin, wo dann nicht der direkte Ansprechpartner dran ist und ich all diese Dinge halten kann, dann habe ich das Problem, dass ich mich von denjenigen, die das Versprechen aber nicht einhalten, auch nicht abgrenzen kann. Und dann sind wieder ganz viele in der Vergleichbarkeitsfalle und können sich von ihrem eigenen Feindbild nicht abgrenzen.
0: Ja, also da merkt man immer, der Erik macht das halt öfter. <lacht> ich ich, ich rede zu viel, ne? Nein, 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 <lacht> nein, gar nicht. Das ist halt voll auf dem Punkt, äh, das ja. ausgesprochen, äh, was, was, was glaube ich Sache ist und das äh, und das auch äh, erbarmungslos ist ja auch richtig, genau richtig so. Ähm, jetzt, also das das leuchtet ein, das ist äh, verständlich. Wenn ich jetzt sage, okay, verdammt nochmal, äh, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir bin, genauso ist es bei mir gerade, ähm, wir sind zwar voll, aber so richtig profitabel ist nicht. Wir haben zwar Managed Service, aber so richtig, wir kriegen die auch irgendwie verkauft. Ich glaube, viele muddeln die dann doch noch um, oder? Weil sie dann doch nicht so richtig auf den Kunden passen und paketieren dann doch wieder individuell. Ja? Genau, dann, dann passt
2: dem Kunden der Standard doch nicht, damit halt da nochmal mal eine Zusatzklausel eingefügt mhm.
0: Genau, und dann äh, habe ich eigentlich die Idee, eine Fabrik zu haben und bauen dann doch wieder ganz viele kleine Manufakturen drumherum und irgendwann fällt das Dach von der Fabrik ein. So, und dann, ne? wofür eigentlich der ganze Aufwand? So, Erik, jetzt haben wir jetzt alles verstanden. Und jetzt ist doch die Frage, okay, wie sieht jetzt die Alternative dazu aus? Also, ähm, wenn es das nicht ist, was ist es dann? Ähm, wie, okay, vielleicht sollten wir auch damit anfangen, wie schaffe ich das denn jetzt, einen wirklich einzigartigen Managed Service aufzubauen? Und was ja, braucht man dann noch?
2: Die Antwort ist ein bisschen diffizil. Ähm, ich glaube, viele gehen schon den richtigen Ansatz, sind aber dann auch nicht tief genug unterwegs. Ja. Also, wenn man sich so anguckt, ne, Klar, dass man sich dann irgendwo ähm, in der Richtung spezialisieren sollte und nicht diese Wald- und Wiesen-IT, also ich mache ein bisschen Resetting von Security-Software, ich mache IT-Infrastruktur, ich mache ein bisschen Netzwerktechnik und, 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 ähm, dass ich damit dann auch in einer, in einer geilen Positionierung, in einer geilen Abgrenzung auch gegenüber meinen Konkurrenten ähm, nicht ewig weit komme, haben die meisten verstanden und versuchen, sich zu spezialisieren. Das kann man in verschiedenen Richtungen machen. Ich würde auch sagen, das ist trotzdem gleichzeitig ähm, der Lösungsansatz, auch wenn es nicht immer ganz zu Ende gedacht wird. Also, in welche Richtungen kann ich mich spezialisieren? Ich kann zum Beispiel mir angucken, ob ich ähm, auf eine bestimmte Zielgruppe gehen möchte, wobei ich da auch nochmal unterscheiden würde. Eine bestimmte Zielgruppe kann sein, ähm, dass ich mich auf äh, eine bestimmte Branche, eine bestimmte vertikale fokussiere. Also wir haben Systemhäuser, die haben zum Beispiel den sehr guten Managed Service ne, für Rechtsanwälte, für Kanzleien aufgebaut, ähm, die andere für Ärztehäuser, die das sehr, sehr erfolgreich machen und auch wirklich ähm, Wertschöpfung sein. Ich muss da dann vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wir können es ähm, noch mal erweitern, Ingenieurbüros, Agenturen. Ingenieurbüros, Agenturen und, und, und. Pflegedienste. Ja, ja. alles Mögliche. Ja, das, wenn, das, Da kann man erstmal mal reingehen, dann ist halt der wichtige Punkt, da nicht abzubrechen zu sagen, ja, ich mache das nur für die, mhm. weil spätestens, wenn der Kunde den IT-Dienstleister einkauft, wird er ihn unter Umständen auch mal noch mit anderen vergleichen und wenn dann auch produktseitig nicht klar ist, was ich denn jetzt besser mache als der andere, dann war das zwar eine nette Verpackung, aber wenn der Kunde nicht merkt, was produktseitig wirklich der Benefit, der Vorteil gegenüber dem Konkurrenten ist, dann hat die nette Verpackung zwar zum Lied geführt, aber nicht zum Kunden. Mhm. So, Das ist aber zum Beispiel eine Möglichkeit, in der ich mich bewegen kann. Zielgruppe bedeutet aber auch, dass ich mich auf bestimmte Personas fokussieren kann. Viele schaffen es nämlich nicht, äh, sich auf eine, eine bestimmte Vertikale festzulegen. Also wenn ich da mal einen Rechtsanwalt hatte, da hatte ich mal ein produzierendes Unternehmen, da hatte ich ein Ingenieurbüro als Kunden und, 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 dann ist es halt auch auf Basis des kundenstamms die man bisher hatte, sehr schwierig, sich auf eine bestimmte Branche festzulegen. Aber dann geht es vielleicht zum Beispiel über die, über die Persona. Ja, also Beispiel gerade, vielleicht suche ich ganz bestimmt nach, Unternehmen, die einen IT-Leiter haben, der nicht mehr nur Verwalter sein möchte, sondern Digitalisierer. Vielleicht suche ich aber auch nach einem Geschäftsführer, der seinen ähm, IT-Leiter entlasten möchte oder nach einem Geschäftsführer, der äh, mit seinem IT-Leiter unzufrieden ist. Oder ja. ich suche nach einem IT-Leiter, der selbst unzufrieden ist oder und, und und. Das sind so ganz kleine Nuancen, wenn man es erstmal so hört. Aber wenn man sich das wirklich mal ausspinnt und mal anguckt, welche Käuferlücken stehen da dahinter, also welche welche Kunden mit welchen Problemen, ne, mit welchen ganz konkreten Nutzenargumenten würde ich den ansprechen, dann hat das einen unglaublich hohen Impact, wie ich Marketing mache, wie ich Sales mache, wie ich aber auch meine Produkte aufbaue, je nachdem, welche Nuancen ich dann der Persona-Wähle, die ich anspreche. Mhm. Sehr cool. So, also das ist eine Möglichkeit, genauso kann ich natürlich gucken, dass ich mich über Teilbereiche der IT abgrenze, ich kann auf Security gehen, ich kann auf ähm, Cloud Managed Services gehen und 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 der dritte Faktor ist dann da eben, dass ich mir bestimmte Kernprozesse bei Kunden rausschneide, die ich wirklich dann auch supporten möchte. Grüße gehen raus ins Ruhrgebiet. Ich habe immer ein Beispiel, die sehr gut gemacht haben. Die waren quasi eine Shopware-Agentur, das auch mal zu zeigen. Das gibt auch aus dem Agenturbereich, so um ein Managed Service mhm. aufzubauen. Und die haben halt gesagt, wir machen dein, den Betrieb deines Shops, wir kümmern uns um den operativen Betrieb deines Shopware-Shops damit du dich, lieber Kunde, darauf fokussieren kannst, neue Produkte dort reinzubringen, den Shop strategisch weiterzuentwickeln, die Personalisierung des Shops voranzubringen, die Internationalisierung voranzubringen, also alle diese strategischen Projekte zu machen. Und damit das Ding stabil läuft, dass die Lastspitzen ausgehalten werden, dass am Black Friday nicht gerade der Shop abrauscht, dass wir Analytics haben, dass wir... Äh, auch einfach ne, Entwicklungsvorschläge ähm, die reingeben können auf Basis des Nutzerverhaltens. So, um all diese Sachen kümmern wir uns, weil wir das viel besser können, als wenn du das mit deinen drei Leuten versuchst, mal eben nebenher zu machen. So, das sind eigentlich, würde ich sagen, die drei Dimensionen, ähm, über die man sich dann nähern kann. Das ist quasi dann die Art und Weise, ähm, wie man es machen sollte. Also wie man sich quasi spezialisiert, oder? Wie man, wie, man,
0: wie man wirklich eine Abgrenzung schafft und, und, und auch einen ja. Fokus reinbringt.
2: Mhm. So, und dann gibt es noch die viele Dimensionen und das ist eher so ein kleiner Zusatz und das sind so für uns die Produktmerkmale zu sagen, wie wir es gerade schon gesagt hatten, wir hatten ein Proaktiv-IT, das wird vom Kunden trotzdem noch gern gelesen, ja, aber wir haben einen direkten Ansprechpartner, wir sind monatlich kündbar und, 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 das sind immer gute Sahnehäubchen, aber mhm. niemals die Torte.
1: Wie ist das jetzt, wenn wir gerade bei den Beispielen sind, so ein bisschen die Wertschöpfungsseite äh, sich mal anzugucken? Also ich finde gerade das ist sehr plastisch mit dem Beispiel ähm, Agenturleistung, Shopbetreiber. Ähm, wie findet so eine Wertschöpfung da statt? Also wie rechnen die zum Beispiel ab, solche, solche Unternehmen?
2: Also die Abrechnung dann tatsächlich nach Modell ist dann ist, ist dann wirklich sehr von diesem einzelnen Case abhängig. Die einen rechnen nach ähm, CPU-Consumption ab in der cloud Ne? Also wirklich Pay-Per-Use-Modelle, die anderen rechnen nach ähm, Arbeitsplatz ab. Ne? Also ich, ich, Mein Kunde bezahlt einen bestimmten Betrag X im Monat für einen Arbeitsplatz, den ich quasi mit Infrastruktur und Support ähm, letztendlich bereitstelle. Ähm, oder es gibt ein festes Modell, ne? dass du sagst, es gibt zum Beispiel eine Basis-Managed-Service, dass du ja. ähm, da erstmal die Security drin hast, ähm, weil das ist ein Basisfaktor, dass da nicht irgendwas abrauscht, dass du da drin hast, sag ich mal, den üblichen Support und dass du dann zum Beispiel Digitalisierungsmodule obendrauf baust. Dass du, wenn du jetzt in der, in der Praxis unterwegs bist oder beim Steuerberater, nehmen wir uns mal die, die Arztpraxis raus, dann könntest du sagen, du hast ein Basismodul, das kostet so eine X im Monat und weil du ja dann diese Zielgruppenexpertise hast, kannst du dann auch sagen, ich ähm, dir noch die digitale Patientenakte, ich verkaufe mhm. dir noch ähm, das digitale ähm, Terminmanagement mit deinen Patienten und, 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 als einzelne Module zum Festpreis oben drauf. So also quasi, quasi so, ein,
0: du hast ein Basispaket und dann hast du Leistungspakete, für die du extra dann einfach der monatliche Beitrag höher wird, weil du dann eben auch ein, äh, ein Outcome dafür hast als als Kunde.
1: Genau. Hast du, mal, hast du noch mal Beispiele für umsatzbezogene Sachen auch noch mal? Also jetzt gibt es da im Shop-Bereich zum Beispiel sowas, wo du auch, wo auch damit gearbeitet wird, weil das würde ja auch noch mal so das Entkräften, ne? was wir anfangs gesagt hätten, diese, dieses platte monatliche Abrechnen, ne? Also ich glaube, da sind die Leistungspakete schon ein Effekt davon, aber auch zu sagen, okay, das kommt sehr auf den, auf den Use-Case sozusagen an, wie viel auch genutzt wird. Das ist dann im Detail
2: mal, Tatsächlich ein bisschen schwierig. Da können auch, glaube ich, die meisten, die das schon mit ihren Kunden mal aufgebaut haben, ähm, das, das gut nachempfinden. Weil letztendlich, selbst wenn ich den, wenn wir uns das Beispiel mal nehmen und ich den Betrieb eines Shops verantworte, dann habe ich immer nur noch wenig Einfluss darauf, wie viel Umsatz dieser Shop wirklich macht. Also wenn auf der anderen Seite jemand die das User Interface oder die, die Google Ads, die da drauf laufen oder was weiß ich, einfach gegen die Wand fährt und verknallt, bin ich dann auf einmal auch mit Arm. Ähm, ne? Das ist irgendwo auch eine Art von, von Risikomanagement, aber also wenn ich eins gelernt habe in diesen ganzen Managed Services Positionierungen, dann ist dass es das, dass das Preismodell wirklich das allerletzte ist, was irgendwie was ausmacht, um ehrlich zu sein. Wenn du einen geilen Managed Service gebaut hast für eine Zielgruppe, ähm, wo wirklich ein Mehrwert drin steckt, mehr als nur ich betreue die IT, dann spielt der Preis hinten raus oft ähm, eine sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Und auch das Preismodell, ob das dann pay per Uses oder Standard ja. oder was weiß ich.
0: So, Eric, jetzt, also, soweit so klar, durch Spezialisierung kannst du es vor allem in der Sichtbarkeit und in der in der, in der der Ausgangsbasis quasi mit den Kunden, ähm, wie du startest, quasi klarer machen. Und auch die Wertschöpfung wird dadurch einfacher. Jetzt ist doch, glaube ich, das zentrale Problem dabei, dass viele da jetzt einfach so ein bisschen im luftleeren Raum hängen. Ne? Die sagen sich, okay, alles klar, hab ich verstanden, ja. bin gerade zu breit. Ähm, aber wie mache ich es denn jetzt nun spitzer? Weil ich meine, auf der anderen Seite... Erik, es gibt doch so viele Möglichkeiten, wenn man breit ist, oder?
2: Ja, super, ne? kann ich <lacht> für so viele Kunden so viele tolle Dinge machen. Mhm. Ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, dass glaub, das dass der richtige Weg ist, das haben die meisten verstanden, scheitern aber auf dem, auf dem Weg dahin. Also viele, da, da treffe ich immer wieder an, da gibt es zum Beispiel viele, die sagen, wir sind im Bereich Security sehr stark was mache ich jetzt damit? Baue ich jetzt einen Security-Managed-Service auf, Gib es mal bei Google ein, da gibt es auch schon 364 in Deutschland. Ja. So, dann kann ich weiter in diesem Prozess entlang gehen und mich fragen, ja, okay, welche, welche von meinen Kunden könnte den Security-Managed-Service besonders gut gebrauchen? Naja, diejenigen, die sehr stark betroffen sind, wenn die IT mal ausfällt, Kritisunternehmen beispielsweise, ähm, dann lass uns doch quasi einen Security-Managed-Service für Kritisunternehmen unternehmen aufbauen. Und wenn ich das gucke, finde ich aber auch vielleicht nicht mehr 364, sondern aber immer noch 180. Ne? Weil ja. diese Gedankengänge sind ganz oft die gleichen. Und da fangen viele Unternehmer und auch viele, viele Teams an, zu resignieren und lassen sich dann auf diese weichen Faktoren ein. Dann sagen sie halt, na gut, dann lassen sie es aber nehmen. Das sind doch eine ganze, ganze Handvoll Argumente, ne? zu sagen ey, guck mal, du kannst bei uns monatlich kündigen, du kannst, hast einen proaktiv einen direkten Ansprechpartner, wir haben mal am Security, ne, wir haben die und die Partnerstatus ähm, im Security-Bereich, bestimmt ein paar mehr als die meisten anderen Systemhäuser und glauben dann, dass die Summe all dieser kleinen Faktoren ähm, sich dann irgendwann mal aufrechnet und lohnt. Das ist aber oft nicht der Fall, ähm, dass das ausreicht. Das ist ein, ein erster richtiger Schritt vielleicht, aber auf jeden Fall noch nicht der große Sprung.
0: Mhm. Und wie sieht der Sprung
2: aus? Jetzt ist, jetzt ist die Frage, wie der Sprung aussieht. Naja, ähm, die meisten stehen dann vor einer Grundsatzentscheidung. Die Grundsatzentscheidung lautet: Will ich jetzt quasi für das, was ich kann, nur eine neue Verpackung? Und das würde ich auch erstmal nicht verurteilen. Das kann man erstmal machen, ähm, mhm. dass man ne, das überhaupt erstmal in die Außenkommunikation ähm, reinbekommt, dass der Kunde sieht, was er alles an mir hat, vielleicht auch gegenüber anderen. Aber es ist, wie gesagt, nicht der große Sprung. Die kommen, egal über welche, über welche Schiene du dich spezialisierst, kommst du immer wieder an den Punkt, wo du dich entscheiden musst. Ähm, will ich das, was ich kann, jetzt neu vermarkten? Oder bin ich dazu bereit, auch neben dem, was ich mein Team aktuell schon leisten kann, mir neue Dinge anzueignen? Also, wenn ich einen Managed Service aufbauen will für eine bestimmte Zielgruppe, dann sollte ich die Fachsoftware mit supporten. Anders wird es total schwierig. Ja, also wenn ich jetzt den den Rechtsanwalt, als meinen Kunden habe, dann gibt es zwei, drei Hersteller in Deutschland, die eine Fachsoftware anbieten, die eben in Kanzleien im Einsatz sind. Und ich sollte diese Fachsoftware irgendwo mit beherrschen, damit ich eine geile Managed Service anbieten kann. Ja. Mindestens mal. Da muss ich was Neu machen. Aber auch wenn ich da Persona irgendwie einen zusätzlichen, diesen, diesen zusätzlichen Nutzen bieten will, zu sagen, ich mache dich hier vom, ähm, IT-Verantwortlichen oder vom IT-Verwalter zum Digitalisierungsverantwortlichen in deinem Unternehmen zum CTO, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wie kann ich denjenigen ähm, dahin befähigen, das zu werden? Ne? Ich könnte zum Beispiel Digitalisierungsworkshops mit an die Hand geben ähm, als Blueprint. Ich kann eine kleine Ausbildung dazu bauen, wie ich denjenigen dahin bekomme. Ich, und und und. Da gibt es tausend Dinge, die dann auf einmal ähm, die man auf einmal machen kann, ähm, wenn man dieses Bedürfnis erkannt hat. Aber diesen Schritt trauen sich viele neben dem operativen Alltag nicht zu gehen und sich zu sagen, ey, wir haben jetzt eine coole Käuferlücke gefunden, einen guten Zielkunden, jetzt lass doch mal gucken, dass wir nicht nur, das war vorhin die Sackgasse, alter Wein in neuen Schläuchen machen, sondern wirklich noch mal gucken, dass wir hier einfach noch was on top packen, was uns jetzt ein bisschen Kraft kosten wird, vielleicht initial das zu erstellen, ja. aber wir dann aber wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Konkurrenten haben.
1: Wie ist denn da dein Eindruck? Du sagst jetzt Kraftkosten, also ich glaube, du kannst davon viele Geschichten erzählen, wie das ist, wenn so eine Klarheit erstmal herrscht. Also wenn, ne, wir sagen es mal wieder, wenn mit den Kunden, mit den Zielkunden, mit dem Wunschkunden gesprochen wurde, validiert wurde, dann wurden schon Sachen rausgefunden, die ich mir vielleicht neu draufladen muss, wo ich mehr Inhalt in mein Unternehmen bringen muss, um das nach außen zu geben, wo ich vielleicht ähm, ja neue technische äh, Errungenschaften mir auch ähm, draufladen muss. Was ist denn für eine Stimmung in den Unternehmen, wo du diese Veränderung mitgegangen bist? Wie fühlt sich das für die an?
2: Also wenn du dir diesen Prozess mal von ganz vorn anguckst, dann bist du gerade in der Phase der Positionierung erstmal in einer sehr starken Resignation. Da ja. ist Frust, da ist Schlechte Laune, Resignation, haben wir alle schon probiert. Ne? Haben bestimmt auch ähm, mindestens die Hälfte der Leute, die zuhören am Anfang vom Podcast, schon gedacht, zu sagen, ja, habe ich doch aber schon geguckt, ob ich irgendwie eine Branche habe oder irgendwie eine Persona ne? und wohin ich mich spezialisieren kann. Also da ist hoher Status an Resignation. Und du kommst aber irgendwann an den Punkt, wenn du das mal wirklich alles aufwälzt, die ins Detail durchdenkst und diese, diese Persona dann oder diese Spezialisierung entdeckst, wo du sagst, ich habe hier einen Zielkunden, ich habe hier eine klare Käuferlücke auch ausgearbeitet, die nicht nur heißt, ich brauche einen neuen IT-Dienstleister, sondern die wirklich die Probleme desjenigen, der da sitzt, richtig aufbricht. Und die auch eine Idee hat, ähm, was ich dann produktseitig ganz konkret anders mache oder besser mache als andere IT-Systemhäuser. Ähm, dann entsteht da eigentlich eine unglaubliche Dynamik. Dann kommen auch, ne, dann gibt es vielleicht noch ein paar Dinge neu zu erstellen, aber du musst dich ja jetzt nicht hinsetzen. Ähm, Erik, ne? und dann irgendwie das alles zu erarbeiten und zu sagen, guck mal, ähm, das sind noch Aufgaben, das müssen wir machen, das muss noch in die Produktentwicklung fließen, sondern du machst es ja dann mit den ersten Kunden gemeinsam. Mhm. Und wenn das einmal passiert ist, ist die Dynamik extrem geil und dann haben auch die Mitarbeiter auf einmal wieder Freude, weil sie irgendwie auch mal was Neues ähm, da vorstoßen können und einen richtigen Effekt auch am Kunden
1: sehen. Je weiter du reinkommst, umso mehr Bestätigung sammelst du. Ja, ne? So tiefer ja. du in diesen Prozess reingehst, umso schneller werden diese Taktungen von, ich kriege Bestätigung, echte Bestätigung von Kunden. Das ist richtig, das ist richtig. Und ich stoße immer weiter vor. Ne? Ich glaube, du kommst dir raus, dass du die Entwicklung äh, nicht immer vorantreiben musst. Aber du merkst auch, du bist auf der richtigen Straße. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele ja nicht haben vorher. Total, ja. Ich glaube, auch da wieder scheitern die Leute
2: ähm die Unternehmer mit ihren Teams vor allem an dem Punkt, diese, diese Käuferlücke bei ihren Zielkunden richtig zu sehen. Wenn ich frage, was sind die Probleme eurer Kunden, dann sagen die in der Regel, naja, die suchen einen neuen, besseren ähm, IT-Dienstleister. Die suchen einen vertrauenswürdigeren, ähm, zuverlässigeren Ansprechpartner. Das mag schon sein, ne, dass das quasi ein Aspekt ist, aber das ist nicht die Käuferlücke und nicht das nicht das Problem ähm, eines IT-Verantwortlich, nicht das Problem eines Geschäftsführers, ähm, den man in unterschiedlichsten Arten, und ähm, unterschiedlichsten Facetten beleuchten kann. Und da aus der, ich suche einen, ich biete IT und du suchst einen IT-Dienstleister aus dieser Brille, aus dieser Voreingenommenheit auszubrechen, ähm, das fällt den meisten schwer. Und deswegen funktioniert auch diese Spezialisierungsübung. In welche Richtung kann ich denn jetzt abtauchen? Oft nicht. Okay, also Erik, das
0: ist, wenn wir nämlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt oder eine wichtige Frage, ich meine, woher nimmt man als Unternehmen dann die Energie und auch diese Klarheit und diese Fokussierung, dass man da auf dem richtigen Weg ist und dass man das auch findet? Ich meine, am Ende ist das doch ja eine große Wette, die da ähm, gespielt wird, oder?
2: Also ich persönlich sehe das gar nicht so, dass das eine große Wette ist. Es ähm, sagt ja auch nie jemand, reiß heute alle Zelte ab und mach morgen nur noch einen Managed Service, den du dir gestern ausgedacht hast, ähm, für, für diese eine Zielgruppe. Mhm. Aber gerade in der Neukundenakquise ähm, sich mal eine Idee zu haben, mit wem will ich in Zukunft arbeiten? Alleine da entsteht ja schon Energie, weil sind wir mal ehrlich, jeder, der gerade zuhört, hat auch eine sehr klare Vorstellung davon, mit welchen Kunden, den er gerade hat, er zukünftig nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Ja. Das fällt das fällt den meisten auch äh, einfacher zu beschreiben äh, als die Wunschkunden. Das ist auch ein guter Start. Ähm, und dann dann konkret zu sagen, ich habe mir meine Idee, ich spreche mal mit ein paar Vertretern von denen, ich gucke nochmal rein, ich versuche dieses, dieses, diesen Problemstatus, ähm, den die Kunden haben, besser zu verstehen und schaue einfach mal, dass ich mit den ersten Kunden mal in eine gezielte Vermarktung gehe, erstmal vielleicht auch mit einer Kampagne nur die anspreche. Ähm, im Zweifelsfall in der ersten Generation auch erstmal mit dem IT-Service, den ich erstmal so habe, ne, also mein, beim Status Quo, ähm, wirklich auch zu punkten ähm, und da die ersten Dinge zu verkaufen. Mhm. Ähm, ist aus meiner Sicht, wenn man das quasi so macht, dann die ersten Kunden hat, mit denen was Neues ausprobiert, die Value, also ne, die neuen Werte dann auch, die darüber hinauskommen sollen, mit denen gemeinsam entwickelt, dann ist das eigentlich keine Wette, sondern eher aus meiner Sicht ein gezieltes Alltagsgeschäft.
0: Cool. Sehr cool. Das heißt also, ähm, der Faktor äh, Klarheit zu schaffen, echte Gespräche
2: mit Vertretern aus der Wunschkundengruppe ist entscheidend. Definitiv, ähm, gerade. Bei den meisten ist es ja so, dass sie jetzt eben von einer Zielgruppe gerade nicht ähm, massig schon an Bord haben, sondern eher so eine sehr zersplitterte Kundenbasis aktuell haben, wenn man sich da was rauspickt und sagt, ey, mit denen würde ich eigentlich gern Gas geben wollen, ähm, das würde ich gerne auch ein bisschen besser verstehen, mhm. da wirklich mal in Gespräche zu gehen, vielleicht auch mal mit ein paar Vertretern, die man noch nicht kennt, ähm, die noch nicht Kunden sind, ähm, das könnten zum Beispiel mal Lost Leads aus der Vergangenheit sein, ja. warum, haben die, warum haben die nicht gekauft damals, die sind meistens sehr offen, und um da nochmal irgendwie miteinander drüber zu sprechen dann bekommt die ganze Sache schon ein sehr gutes Fundament.
0: Mhm. Und sag mal, Erik, diese, was, was ist denn so der für dich jetzt, ne, aus deiner, aus deiner, aus deiner Sicht? Du hast ja jetzt ganz, ganz viel mit den IT-Unternehmern zu tun, du trainierst die Leute. wir haben ja gelernt, dass irgendwie ein Großteil dieser Entwicklung, auch so eines Managed Service, was sich erstmal sehr technisch anhört, doch sehr viel mit der Unternehmer- und Unternehmerinnen-Persönlichkeit zu tun hat und damit auch was macht. Was, ist, was würdest du sagen, was ist der Grund, warum die meisten das anstoßen, diese Transformation, so einen echten Managed Service zu bauen. Und was erlebst du, nachdem die Unternehmer, Unternehmerinnen das gemacht haben?
2: Naja, ich, ich, ich glaube, aus diesem Status der Resignation heraus mhm. gibt es die einen, die darin verharren und sich damit zufrieden geben und sagen: Okay, dann mache ich eben mein IT-Geschäft. Und da gibt es aus meiner Sicht leider noch viel zu wenige, die sich, damit, die sich damit zufrieden geben. Und es gibt aber auch die anderen, die dann konsequent drin rumbohren, auch wenn es mit der Spezialisierung am Anfang vielleicht mal nicht immer so einfach ist und von der Decke fällt als Lösung, aber die dann quasi dranbleiben, dran rumbohren, sich, wenn sie nicht weiterkommen, Feedback von außen holen, mit Kunden sprechen, ne, mit diesen ähm, Gesprächen dann zum Beispiel auch mal in den Markt gehen ähm, und diese, diese Beharrlichkeit an den Tag legen, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Thema. Ein anderes wichtiges Thema ist sicherlich auch, wenn ich der Meinung bin, dass ich all das, was ich hier tue, schon so perfekt mache und dass das eigentlich, dass meine Kunden die Blöden sind, die halt einfach nicht verstehen, dass ein Managed Service ähm, für sie das bessere Modell wäre eigentlich auch, ähm, dann sind es auch diejenigen, die meistens da nicht rauskommen, ähm, Also wirklich da sich als Lernender zu begreifen, zu sagen, hey, ich bekomme das hier gerade noch nicht hin. Offensichtlich habe ich das Problem und nicht meine ja. Kunden, ähm, dass sie den Managed Service äh, nicht kaufen ich muss da rausgehen, ich kann mich mit dem nicht zufrieden geben, für mich meine eigene Unternehmerpersönlichkeit, das, was ich hinten bei rausbekomme, nicht, was meine Mitarbeiter ähm, letztendlich da auch tatsächlich tun, ähm, da voranzuschreiten, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen mutig zu sein und zu sagen, ey, wenn wir, das ist jetzt eine coole Nische, die wir gefunden haben, ähm, ein spannender Produktansatz, wird es werden, für alle Ewigkeit wissen wir noch nicht, aber lasst uns jetzt einfach mal die nächsten zehn Meter in die Richtung laufen. und zwei ist, weil Wenn wir merken, das war nicht der richtige Weg, dann gehen wir nochmal zurück und bieten dann doch ähm, nach links und nicht nach rechts ab. Diese, diese Art von Mut äh, sollte vorhanden sein.
0: Ja, also du brauchst schon einen Wunsch und Fokus auf Umsetzung und Execution und dann ähm, ähm das ist schon mal irgendwie der entscheidende Hebel, oder?
1: Nach, um nach vorne Verantwortungsbewusstsein.
2: Ja, also nicht, nicht, nicht genügsam zu sein, ein Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen. Jetzt will ich das den meisten IT-Systemhäusern äh, und, und den Unternehmern davon nicht absprechen. Ähm, aber diesen, diesen Blick und diesen Willen trotzdem zu haben, auch wenn sie selbst noch ne, bis oben in voll sind, selbst noch bei den Kunden hängen, selbst noch Projekte machen, selbst noch ähm, im Zweifelsfall auch ähm, die Inzidenz beheben. Ähm, ja, das, 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 ist, das sind die spannenden Momente, die wir dann auch quasi in Consulting kleiden dürfen, ähm, weil natürlich das Unternehmen äh, immer nur so weit ist wie der Unternehmer ähm, und wenn die Positionierung bis dahin gescheitert ist, liegt das wahrscheinlich daran, nicht, dass kein Potenzial zur äh, Spezialisierung da wäre, sondern dass da irgendwas im Kopf äh, noch blockiert ja. ähm, und das können total unterschiedliche Dinge sein, die sehr, sehr spannend dann miteinander zu heben sind.
1: Ja. Ist so, ne? Aber ich glaube, das kann man auch nochmal mal da streichen. Also der, der Unternehmer oder die Unternehmerin ähm, sieht in sieht in dem eigenen Unternehmen das ist immer ein Spiegelbild. ne Das ist immer die Weite und die die Reife eines Unternehmers einer Unternehmerin ist immer das Unternehmen im Unternehmen total sichtbar. Ich glaube, das ist wichtig auch zu wissen. Du begegnest jeden Tag bei der Arbeit oder Ihrem Consulting im Produktteam. Ja.
2: Und teilweise muss man da auch tatsächlich manchmal ein bisschen Mut zusprechen, weil ich habe schon ganz viele Unternehmer gehabt, ähm, gemeinsam im Workshop, die gesagt haben, ey Eric, sorry, wenn ich so sagen muss, aber wir können nichts Besonderes. Wir haben nichts, mhm. die sich wirklich ähm, sehr, sehr niedrig selbst einordnen, mhm. ähm, weil sie von Kunden geknechtet werden, um das mal auf den Punkt zu bringen, ähm, weil sie auf diese Fragen, ne, welche Projekte habt ihr schon erfolgreich gemacht An welchen Technologien seid ihr besonders gut? Könnt ihr bestimmt, habt ihr bestimmten Menschen, bestimmten Personen schon mal einen besonders besonderen Nutzen äh, geboten und und und. Wenn du auf all diese Fragen erstmal in erster Linie oder in erster Instanz keine Antwort hast, wäre halt der richtige Schritt weiter tiefer zu graben. Das ist das, was wir ja dann mit den Unternehmern auch gemeinsam machen. Und die meisten halten aber diesen Schmerz nicht aus, auf diese Fragen keine Antwort zu haben und ziehen sich dann lieber wieder in ihr Steckenhaus zurück.
0: Also, das heißt also, Erik, es ist doch interessant, ja, also die, ähm diese Enttäuschung auch, also zu gucken, okay, was ist denn wirklich da, sich da auch nichts vorzumachen, Ja, finde ich auch ganz wichtig zu sagen, ey, das ist ja total besonders, dass wir hohe Qualität zu einem guten Preis liefern, ja, sondern zu sagen, ey, komm, ja. was ist denn wirklich, was schon da ist, was auch fundamental belegbar ist, da reinzugehen und sich das anzugucken und im Zweifel auch zu erkennen, ey, guck mal, so viel haben wir noch gar nicht, aber ehrlich gesagt erleben wir ja doch auf dem zweiten, dritten Blick, dass da ganz schön viel da ist, wenn man aus einem anderen Blickwinkel drauf guckt und das einfach sauber herausgestellt werden muss. Ne, und Man kann es auch ja. relativ
2: zügig aufbauen. Ja, und genau diesen Sweet Spot zu finden, zu sagen, ich bin hier der Lernende, ich ne, ähm, will mich hier enttäuschen lassen auch und nicht in eine der beiden Seiten abzurutschen, nicht zu sagen, wir können nichts, wir haben nichts Besonderes, ähm, wir haben ja keine besonderen Qualifikationen und Kunden, die wir besonders erfolgreich gemacht haben ähm, und sich dann wieder quasi diesen 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 emotionalen Schmerz auch nicht auszuhalten und sich ja. das das ist die falsche Richtung und auf der anderen Seite, Hast du natürlich auch ganz viele, wie du gerade gesagt hast, die behaupten, naja, guck mal, wir können ja, sind ja monatlich kündbar, wir haben einen super IT-Service und so Support reagiert super schnell, ne? Das sich aber auch nicht selbst zu glauben und auch die Butter aufs Brot zu schmieren und zu sagen, das ist. Der geile Scheiß. Ähm, ich bin ja sowieso immer der Meinung, das sind Schutz, das sind Schutzbehauptungen. Also ja. ich, ich glaube, kein IT-Unternehmer weiß wirklich, ähm, ne, dass das irgendwie das ist, was mich letztendlich am Markt ausmachen kann gegenüber anderen, weil es jeder behauptet. Dafür sind die alle viel zu smart und kommen viel zu sehr rum in das System aus Szene. Aber auch diese Schutzbehauptungen wegzulassen und zu sagen, das ist irgendwie das, was ich besonders gut kann und zu sagen, nein, ich habe es noch nicht gefunden, ich muss ja noch weiter, ich muss noch weiter kramen. Ähm, das hat dann sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun.
1: Ja. Sehr cool. Was glaubst du, was das was das ausmacht, also für die für die Zukunft auch der Branche? Also ich glaube, ähm, die IT-Branche an sich, aber natürlich total, die Systemhäuser sind gerade im großen Umbruch. Wir haben ja schon zum Teil angerissen, warum das so ist. Lass uns doch mal so ein bisschen ähm, jetzt überlegen, was die Punkte sind, die du sehr positiv siehst, also wo du auch ähm, Potenziale siehst, was daraus entstehen kann, wenn diese Sachen konsequent durchgezogen werden in der Branche.
2: Naja, ich glaube, dass die Systemhausbranche schon ein bisschen unter die Räder kommen wird. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal ähm, sehr ausführlich diskutiert ja. ähm, in, in verschiedenen Podcast-Folgen. Ich glaube, dass da aber auch echt ähm, sehr, sehr coole Chancen dahinter liegen, ähm, aus dieser Falle rauszukommen. Also ne, wir haben, Ich habe wirklich schon mit vielen gesprochen, Unternehmern ähm, im Systemhausbereich, Führungskräfte, Fachkräfte. Ähm, die selber so ein bisschen in dem Alltagstrott eingeschlafen sind, ne? den man diese Resignation auch an äh, mhm. merkt und spürt, ähm, die 70, 80, 90 Stunden die Woche arbeiten, die letztendlich rein monetär äh, nicht mehr verdienen als eine gute Führungskraft in einem Konzern, ähm, aber vor allem auch ne? ähm, in der Belastung dann irgendwie ähm, das Total spüren, dass sie auch ihren Mitarbeitern zum Beispiel nicht gerecht werden. Ähm, ich glaube, da schlummert sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, dass wir ähm, mit der gesamten Systeme aus ähm, in Deutschland, die ja sehr breit aufgestellt ist ähm, hierzulande, ähm, da noch viele spannende Prozesse ähm, sehen werden. Ich glaube, diese, also das manage Service ist Thema ist, ist, ist ja eigentlich nur eine Instanz von. Ich muss gucken, wo ich mich hinentwickle. Das Managed-Service-Thema kann ein Vehikel dazu sein, diese Entwicklung vom Gelegenheitsdienstleister hin zum Spezialisten irgendwo auch zu verfolgen. Gibt sicherlich aber auch andere. Ich bin mir aber sicher, dass ganz viele daraus auch einen hohen persönlichen, emotionalen Nutzen ziehen werden, wenn sie sich in neue Kunden oder mehr der guten Kunden dann wirklich auch bedienen können, in neue Themen mal wirklich eingraben können, nicht nur von A nach B springen. das. Sehe ich alles. Große Chance auch. Schafft es die Branche? Ich tue viel dafür. <lacht> ich, ich, ähm, wir, wir geben uns da äh, Mühe, an, an allen möglichen Fronten wirklich Gas zu geben. Du wirst jetzt natürlich von mir erwarten, dass ich sage, ja, die werden es alle schaffen. Äh, und wir haben eine ganz tolle IT in Deutschland. Ähm, ich bin da mittlerweile, glaube ich, ein bisschen...
1: Konsolidierungen werden einfach stattfinden, ne? das ist, glaube ich, klar. Und das in einem sehr hohen Maße. Ja.
2: Ich glaube, es gibt ganz viele klinische Leute, die werden das auf jeden Fall schaffen. Die sind auch gerade schon dabei. Ja. aus dieser. Ich sage es auch, wenn es mir nicht respektierlich gemeint ist, aus dieser Wald- und Wiesen-IT rauszukommen, weil die mhm. wird es in Zukunft so nicht mehr benötigen. Ja. Ähm, und es gibt aber auch andere, denen ich zum aktuellen Stand äh, Zeitpunkt das noch nicht zutraue, dass sie das verstanden haben. Dazu sind sie eben auch noch zu satt. Es ist ja jetzt nicht so, dass es denen in den letzten Jahren schlecht ging. Um, und da wird es ein paar geben, die unter die Räder kommen. Da bin ich mir
1: auch ganz sicher. Mhm.
2: So, also, wer auf
0: dieses Bild Bock hat, <lacht> meldet sich bei Also <lacht> Nein, also, ich, die, die, das sind, glaube ich, gute, gute Schlussworte, weil es, glaube ich, wirklich darum geht, sehr für sich eine Entscheidung zu treffen. Manche sagen, ey, komm, das will ich ähm, erleben oder das will ich eben nicht erleben. Und ähm, finde ich eine gute Perspektive, Erik. Jetzt, jetzt haben wir viel über die Perspektive gesprochen und auch... Ähm, wir sollten auf jeden Fall unsere Folge noch mal machen mit der internen Sicht, was du eigentlich so tust und wie ja, eigentlich das Team unbedingt. aufgestellt ist. und was. was äh, ich glaube, das, das, das wäre echt, ja. wär
2: echt interessant für die Leute. Du vielleicht noch, Satz, vielleicht ja. noch ein Satz, vielleicht ein Punkt zum Schuss. Ne? Du kannst natürlich auf der anderen Seite sagen, guck dir mal die an, die es geschafft haben, einen richtig mhm. cool Manager Service aufzubauen. Also ja. nicht auch da nicht ne? einfach nur eine Standardabrechnung, sondern wirklich... Mit einem, mit, einem, mit einem standardisierten Produkt einen echten Kernprozess von Kunden zu übernehmen, ne, das einfach besser zu machen als die Kunden. Ähm, was die dir berichten können, ist, ist umso geiler. Ne? Die bekommen viel mehr Wertschätzung von ihren Kunden, die werden viel besser bezahlt, die haben viel mehr Zeit, ähm, auch quasi ihren Managed Service weiterzuentwickeln und nicht nur quasi von Kunden zu Kunden zu springen und zu gucken, dass sie irgendwie ähm, ja Stunden abrechnen oder ähm, so schnell wie möglich von A nach B kommt, weil der Nächste schon wieder ähm, dich gleich anscheißen wird, um mal auf gut Deutsch zu sprechen, dass du ja. zwei Stunden länger gebraucht hast, als eigentlich das erwartet hat. Ähm, von daher ist es ein großartiges Bild, wenn man das auf der anderen Seite zeichnet.
1: Jetzt müssen sich die Leute natürlich auch was angucken. Deswegen haue ich hier mal in eine Seite rein. LinkedIn und Webseite, nämlich von der BitConnect. Ähm, da weiß ich, das ist, das ist durchaus okay. Ähm, Kunden von uns, die das, glaube ich, sehr gut geschafft haben, Anwaltsbranche ähm, da, ähm, ganz cool aufgezogen haben und ganz gut entwickelt haben. Und ähm, da kann man sich das, glaube ich, mal angucken, wie die das machen, auch in der Außenkommunikation. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal beim Dennis-Man, wenn man sich austauschen will.
0: Es gibt da ja unzählige Beispiele für, wenn ihr da welche braucht. Meldet euch. Ähm, genau. Euch gerne Aber die, kann,
1: die hauen wir ja mal direkt
2: rein schon mal. Für ja. alle Bereiche, ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Die Jungs haben das ganz smart gemacht, um mal wirklich auf eine Branche, auf eine Vertikale zu gehen. Es gibt ja. ein paar, die sehr gut auf Personas gemacht haben. Es gibt ein paar, die es sehr gut gemacht haben für den technologischen Bereich, für den Kernprozess und, und, und. Ähm, das ja. Wer da, wer da ein paar Inspirationen braucht, der kann sich
1: gerne melden. Apropos, wer da ein paar Informationen und ähm, Beispiele braucht, ein bisschen anonymisiert, der äh, kann sich gerne unser neues Paper runterladen. Yes. Da haben wir nämlich das Ganze gemacht. Da haben wir mal ähm, Wertschöpfungsprozesse uns angeguckt, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Was macht man da auch auf der Vermarktungs- und Sales-Ebene? Was für Vorprodukte baut man dazu? Also im Grunde genommen mal in ein paar Seiten zusammengefasst, wie baut man überhaupt so ein skalierbares Angebot äh, in verschiedenen Bereichen? Und das haben wir jetzt schön zusammengefasst. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz gut ähm, ergänzende Lektüre hier zu dem Podcast. Ich würde ganz gern zu einem thematischen Ende kommen, Johannes, und dafür würde ich die noch nochmal eine kurze, rasche Zusammenfassung bitten.
0: Die rasche Zusammenfassung ähm, ist, ist ähm, eigentlich für mich ganz klar, dass, dass viele Managed Services bauen, diese aber oft nicht tief genug gehen und, und eben eigentlich da aufhören, wo richtig die Spannung entsteht und damit eigentlich eine Austauschbarkeit entsteht und der Nutzen gar nicht, aus diesem Managed Service für Unternehmen und auch für den Kunden entsteht, was echt tragisch ist, weil damit eigentlich diese Chance verspielt wird. Das liegt vor allem an der Sackgasse, dass es eigentlich der alte Schlauch, der alte Wein in neuen Schläuchen ist. so ähm, Und dass da oft das Problem liegt, dass man eigentlich nicht wirklich eine Kernwertschöpfung schafft. So, und was du mir oder was du uns erzählt hast, ist ganz klar, zu sagen, Mensch, wenn du das wirklich richtig machen willst, dann musst du eine Fokussierung reinmachen, dass diese Wald- und Wiesen-IT, das ist nicht sinnvoll, ähm, spezialisiere ich über wirklich eine Branche, über eine Persona, über eine Zielgruppe, vielleicht aber auch über eine Technologie, über einen Prozess, ja, oder, ähm, ja, guck dir eben an, dass du dann diese Abrechnung, also diese soften Faktoren wie, ne, wann kannst du kündigen, dass du das eigentlich, und auch das Preismodell ableitet aus dem, was die Kunden eigentlich brauchen. Und die Grundlage dafür sind eben Gespräche mit der Kundengruppe. Das gar nicht alles so zu vermuten und zu denken, man weiß das schon alles, sondern mit den Leuten zu sprechen und zu merken, ey, guck mal, das wäre eigentlich das Sinnvolle, Abbrechenmodell, ne? Ich kann dir zum Beispiel mal sagen, Beispiel, ja, wir haben ja noch einen Online-Shop ähm, und da ärgert es total, dass man eigentlich ein skalierendes Infrastruktur aufbauen will, ähm, aber dass die durch die Umsätze die ganze Zeit mitwächst und du mit eigentlich diesen Skalierungseffekt gar nicht willst. So Da ist das Preismodell steht eigentlich dem Wunsch entgegen, ja, das irgendwie so einzusetzen, dass irgendwie auch dieser Skalierungseffekt tatsächlich entsteht. Und das ist halt wichtig, das mit dem Kunden gemeinsam zu denken. Wie kann das Modell denn für euch geil aussehen, dass ihr mehr davon haben wollt, ja, dass es für euch Sinn macht, so eine Begleitung langfristig. so. Also das heißt, das habe ich aus diesem aus dem Podcast gelernt und vor allem, ja klar, am Ende kommt es schon drauf an, bin ich bereit, als Unternehmer auch dann durch diesen Prozess zu gehen. Ähm, es wird einem da nichts geschenkt und es wird ähm, sicherlich nicht von alleine passieren, es wird andere geben, die werden das einfach machen, weil sie vielleicht auch mit weniger Legacy äh, unterwegs sind, weil sie es einfach von vornherein zu so tun können, sie können es von vornherein wie von der Grünwiese denken und ich meine, das ist ja die Aufgabe des Unternehmers, auch das Business dann neu zu denken und neu ähm, zu machen und da zeigt sich dann halt, wer den Bock hat, das durchzuziehen und wer sagt, komm, das reicht mir und ähm, wir spielen das Spiel jetzt zu Ende. Das habe ich aus ja. der Folge ähm, in aller Komprimiertheit mitgenommen.
1: Und jetzt ist es ja so, Erik, du kennst ja vielleicht unseren Podcast. Und ich bin ich davon, sehr froh, dass du hier bist. Weil. Hör ich sehr häufig, äh, im Podcast. Du bist ja durchaus einer, mit dem ich mich am liebsten intern bei uns über Wein unterhalte. Ja,
0: aber
1: es ist auch so, Johannes. Das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart für dich, aber Erik, dein Lieblingswein. Den kenne ich, der ist nämlich Wittmann Chardonnay. Aber den haben wir schon auf der Liste. Chardonnay Reserve von Philipp Wittmann. Ja. Und deswegen brauchen wir hier mal noch einen weiteren Wein der Woche von dir. Hast du denn was Schönes?
2: Das heißt, du nimmst mir meinen Lieblingswein weg. Nimm dir deinen Lieblingswein
1: ich weg, ich weg ich ich und du machst bitte was Neues. Verkürzt ist es genauso. Wie wär's denn mit, das haben, wir,
2: das haben wir doch vor gar nicht so langer Zeit miteinander getrunken, auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, Bienenberg spielt Burgunder von Bernhard Huber, müsste das sein, richtig? Oh ja. Das ist äh, äh, ne, äh, dekadent, aber schöner Tipp hier für den, für den Wochenausklang. Super. Äh, den nehme ich gerne mit drauf, Erik. Guter Tipp. Gut. Ich
0: sage jetzt mal so: ne, für euch, die hier zuhören, ist das Unterhaltung. Für mich ist es Arbeiten. Äh, das sind dann die Gespräche. Ja. Ja. Das
1: sind dann die Gespräche. Sehr
2: Sehr Sehr witz, also, witzig ist, wenn man weiß, wer die dritte Person am Tisch war, als wir den getrunken
1: haben. Ja. Ja, genau. Arbeitsamer <lacht> <lacht> Das ist ja glaube ich, gerade selber nicht mehr.
0: Scheiße, ich erinnere, mich. Ich erinnere ja. mich. Es ist dunkel, aber
2: ich erinnere mich.
1: Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, äh, erstmal danke, dass du da warst, Erik.
2: Ja, hat mir äh, super viel Spaß gemacht. Ähm, wir machen hier noch ein bisschen eine Attacke in der Systemhausbranche und dann frei.
1: Genau. Ich würde sagen, wem das gefallen hat, wer sagt, das muss ja unbedingt mal teilen mit Systemhaus-Kollege ABC, raus damit. Äh, ich glaube, ein paar spannende Informationen hier aus dem Alltag, ähm, die Erik tagtäglich erlebt. Von daher, ihr wisst, äh, bewerten, abonnieren. Johannes, noch was? Ja, und vor
0: allem, ähm, ladet euch mal den Guide runter. Der ist jetzt wirklich ja, frisch ja, rausgekommen. Ja. frisch Es ist ganz viel Input von Erik Zeit mit reingeflossen. So das Best-of aus den Projekten. Ähm, Gerade für Systemhäuser ganz, ganz spannend. Da werden auch viele Beispiele durchgenommen. Ähm, also gleich neun Cases irgendwie im Detail beschrieben. Also ladet euch den mal runter. Ähm, Erik, wo finde ich den?
1: Nein, findest du in den Shownotes, wie Die erwähnt. In den oh, Shownotes findest du. Da ist alles drin, ne? da lädst du den direkt runter. Oder du, der hier gerade zuhört. Also, ich würde sagen, wir hören uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.